0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Éric Morin du service biblique Évangile et Vie, et je vous propose notre quart d'heure hebdomadaire de méditation exégétique à partir des textes que la liturgie nous donne pour dimanche prochain, euh, le, 20, le 12e dimanche du, du temps ordinaire. C'est un encouragement face aux difficultés de la vie et aux difficultés de la mission pas besoin d'insister davantage pour dire que parfois les choses sont compliquées, cette liturgie veut vraiment être un encouragement dans la langue biblique. Encouragement et consolation, c'est un peu similaire et synonyme. Et pour ça, nous avons la, dans la première lecture un, un, un beau poème euh, du livre de Jérémie, dans Jérémie qui, qui, qui suit des, des difficultés hein, autour de lui. On, a, on appelle à le dénoncer, on l'appelle épouvante partout, euh, on essaye de le prendre à son propre piège. Et au milieu de toutes ces difficultés sur lesquelles on va revenir, Jérémie confesse que le Seigneur est avec lui, et qu'il est même déjà prêt à chanter sa louange, bien qu'il soit toujours dans les difficultés. Alors, reprenons les choses. C'est quoi les difficultés de Jérémie et il y en a de plusieurs ordres. Avec sa famille, il est prophète au temps du roi Josias, lequel a décidé qu'il n'y aurait, pour adorer le Seigneur, qu'un seul et unique sanctuaire à Jérusalem. Et donc on a fermé les sanctuaires. On a fermé les sanctuaires. Imaginez que dans nos diocèses, les évêques décident qu'il n'y aurait la messe qu'à la cathédrale. Et on ferme les paroisses. C'est ça qu'a fait Josias, hein. c'est aussi, aussi fort que ça. Et alors, comment ça concerne Jérémie ben Jérémie, on apprend au début du chapitre 1, verset 1, qu'il est de famille sacerdotale à Anatote, une petite ville qui se trouve à une, une grosseur de marche de Jérusalem. Et donc, on a fermé le sanctuaire. Et Jérémie est un prophète qui approuve cette réforme. Vous imaginez bien que euh, la famille de Jérémie, ses frères, n'étaient pas d'accord avec lui, on voulait garder le sanctuaire de papa. C'est notre héritage. Alors, les dispositions de la réforme de, de Josias faisaient que les prêtres de ces sanctuaires du pays venaient à tour de rôle, dans un rôle plutôt subalterne, euh, desservir le sanctuaire à Jérusalem. c'est ce pas la même chose. Et donc, Jérémie a été en but avec ses frères, parce que sa passion pour le Seigneur euh, il le faisait passer pour un traître, tout simplement. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect de, des difficultés qu'a rencontré Jérémie, c'est qu'en bon prophète du Seigneur, pour lui, il n'y a qu'une alliance, celle qui se fait avec Dieu. Et euh, Jérémie ne cesse de dire que les alliances politiques nouées par le roi, alors il ne s'agit plus de Josias, mais de son fils Joachim, euh, ne sont pas une assurance pour la paix, et que rien n'empêchera le roi Nabucodonosor de faire la catastrophe. Et donc là encore, il passe pour un, un prophète de malheur, il passera même pour un collabo, à force d'être pro-babylonien. Hein, enfin, il, il passera pour pro... il n'est pas pro-babylonien, il est pour le Seigneur. Mais du coup, on va le faire passer pour un pro-babylonien, et presque même pour un collaborateur. Et il ne cesse d'annoncer des malheurs. Et si vous ne faites pas l'alliance avec Dieu, si vous comptez sur l'Égypte pour vous protéger, les malheurs arriveront. D'où le surnom qu'on lui donne, épouvante partout. Hein, Épouvante de tous côtés, dans la traduction euh, liturgique. Et Jérémie connaît tant et tant et tant de malheurs. Juste avant de ce, ce passage-là, il est mis euh, exposé à, aux crachats et aux moqueries de la foule, euh, attaché au pilori C'est ça, comme ça qu'on dirait aujourd'hui. Eh bien, dans toutes ces difficultés-là, que Jérémie n'a pas choisies, Jérémie rend visible dans son corps les conséquences du refus de l'Alliance. Vous refusez de vous appuyer sur la seule alliance avec le Seigneur, votre vie va se déliter. La preuve, regardez, regardez, il y a un côté anticipateur, prophétique. Les souffrances de Jérémie sur lesquelles il se plaint, il se lamente beaucoup. Jérémie vit dans son corps de manière anticipée, les malheurs auxquels le peuple s'expose s'il ne s'appuie pas sur l'Alliance. Et pour autant, la relation avec Dieu est une relation vive, pleine de force. De tous ces chapitres 11 à 20, qu'on appelle les Lamentations de Jérémie, c'est un procès. Au début, au chapitre 11, Seigneur, j'ai deux trois choses à te dire. Je vais rentrer en procès avec toi. Et tu, voilà, j'ai des questions à te poser. Pourquoi les méchants prospèrent Pourquoi est-ce qu'il y a la sécheresse Pourquoi, pourquoi est-ce que ta parole s'est retournée contre moi Ah ben oui, le, le prophète, c'est celui qui fait cette douloureuse expérience d'une parole qui se retourne contre lui, puisqu'il vit dans son corps les conséquences du refus de cette parole. Voilà une petite amitié particulière pour ce prophète Jérémie, euh, passionné de la parole de Dieu, et qui là confesse avec joie euh, la présence de Dieu à ses côtés, et qui peut même chanter la louange alors que les choses sont quand même bien difficiles. Dans la deuxième lecture, euh, nous avons la suite de ce que nous proclamions euh, dimanche dernier dans la lettre aux Romains, mais autant la dimanche dernier, c'était peut-être un des plus beaux textes de Paul, là c'est sûrement un des plus difficiles. Hein le péché est entré dans le monde, et par le, le péché est venu la mort, ainsi la mort est passée à tous les hommes, étant donné que tous ont péché, et la phrase se finit pas. Hein, la, la, la traduction liturgique a fait une phrase bien ficelée, mais euh, c'est une anacolute, la phrase ne se termine pas. Il s'agit pour Paul, dans ce texte difficile, de comparer Jésus et Adam. Et c'est d'ailleurs... Pour ça, ce n'est pas le premier texte où Paul fait, le, fait ça, mais c'est pour ça que euh, Adam devient un personnage. Euh, l'histoire du livre de la Genèse nous raconte que nous sommes tous fils d'Adam. L'histoire des chapitres 2 et 3 de la Genèse, c'est euh, mon histoire et votre histoire. C'est l'histoire de l'humanité aux prises avec la parole de Dieu que nous n'écoutons pas et, et nous, nous désobéissons. À partir du moment où Paul met en dialogue le Christ et Adam, le met en comparaison, alors ça devient l'histoire de Monsieur Adam et Madame ève pour le dire de manière un peu familière, pardonnez-moi. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de, de voir euh, la, 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 la phrase centrale, Adam préfigure celui qui devait venir. La lecture que Paul fait du livre de la Genèse, c'est de voir en creux ce que Jésus a fait. Adam a désobéi, Jésus c'est celui qui obéit. Adam a désobéi, et donc tous nous désobéissons. Jésus est celui qui obéit, et qui rend l'obéissance possible. C'est ce, ce, ces éléments de... De, de, de symétrie que Paul met en avant. De symétrie, mon terme n'est pas tout à fait exact, parce que Paul prend bien soin de dire qu'il y a un phénomène de surabondance. Il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. La mort a frappé une multitude et la, euh, par la faute d'un seul, et la grâce s'est répandue sur la multitude en raison d'un seul. Donc il y a une disproportion. disproportion euh, qui était déjà présente dans le texte de la semaine dernière, si vous vous en souvenez. On met en comparaison Adam et Jésus, ça marche, mais en même temps, on maintient le côté débordant de, ce que, de la grâce. La lecture en Adam nous fait constater que l'humanité est dans un défaut de grâce. La lecture en Jésus nous, voit, nous montre le côté surabondant de la grâce. Adam préfigure Jésus, euh, littéralement, le mot, il veut dire un creux. Adam, c'est Jésus en creux. C est, c est Jésus, Adam, c'est le creux qui permet d'accueillir ce que Jésus fait. Euh, pour le dire autrement, dans la lettre aux Galates, Paul écrit que la loi est un pédagogue qui nous conduit au Christ. La loi est un pédagogue qui nous fait éprouver le besoin du Christ. Adam, un des épisodes de la Torah, Adam nous fait éprouver éprouver le besoin du Christ. C'est en cela qu'il est en creux, c'est en cela qu'il figure le Christ. Ce n'est pas un exemple du Christ, bien évidemment. Mais il nous fait éprouver le besoin d'une obéissance absolue, celle du Fils au Père, pour nous remettre dans cette obéissance de manière surabondante et gracieuse. Voilà qu'est-ce qu'on peut avancer. Euh, à propos de ce texte riche, dense, qui a donné lieu à tant de débats et, et d'interprétations euh, dans la tradition de l'Église. Dans l'Évangile, on revient sur la question des difficultés, hein, puisque Jésus dit « Ne craignez pas, les hommes, rien n'est voilé, qui ne sera dévoilé, euh, vous valez plus que les moineaux ». On est toujours dans le discours missionnaire, mais cette fois-ci, Jésus annonce à ses disciples, après leur avoir donné euh, l'ordre de mission, il leur dit bah, « ça va être compliqué, ça va être compliqué et je vous demande de, te, de tenir bon ». Finalement, assez, assez classique, euh, non pas dans l'ordre de mission, mais dans le commentaire qui accompagne un ordre de mission. Euh, sauf que ce que dit Jésus à, déborde ce, ce, ce cadre-là, euh, Jésus invite euh, à accepter l'échec de la mission. Euh, ce n'est pas une, une course triomphale. Annoncer l'Évangile, annoncer les prémices du règne, annoncer la mort et la résurrection de Jésus, ce n'est pas une marche triomphale, on en a tous fait l'expérience. L'Évangile que nous annonçons ne nous protège pas des refus de l'Évangile. Il s'agit, la mission euh, consiste, on le voyait la semaine dernière, à prolonger celle de Jésus, à faire ce que Jésus a fait, poser les gestes anticipateurs du royaume. Jésus a été rejeté, il n'y a pas de raison que ça ne nous arrive pas. Il y a d'autres passages où Jésus est encore plus explicite que cela. Ce qu'on a fait au Seigneur, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas au Serviteur, le Serviteur étant pas plus grand que le Maître. Je crois qu'il faut bien entendre ça. Euh, au moins pour ne pas s'étonner quand il y a des difficultés. Euh, ça ne les rend pas nécessairement plus faciles, quoique. Mais Jésus a été clair avec nous. Jésus a été clair avec nous. Et il va même un peu plus loin. Il nous permet de donner du sens à cela. Ce qui me touche le plus, c'est euh, les phrases autour de... Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. C'est-à-dire que la mission et les difficultés permettent aux disciples missionnaires de faire l'expérience de la sollicitude du Père. Au chapitre 6, dans le sermon sur la montagne, Jésus nous a déjà invités à vivre l'abandon entre les mains du Père. Chaque jour suffit sa peine. Demandez le royaume et la justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Regardez les des champs. Voilà, c'est cette sereine abandon entre les mains du Père pour pouvoir accueillir ce que Dieu donne chaque jour, parce que le don de Dieu fait que chaque jour est un jour différent. Eh bien, dans la mission, nous allons faire de manière privilégié, particulière, cette expérience de la sollicitude du Père de moineaux, ne sont-ils pas vendus pour un sou Or, pas un seul ne tombe à terre sans que le Père ne le veuille. Le Père, c'est celui qui tend les mains vers sa créature, mais pas les mains avec les paumes vers le haut, comme le fait un marionnettiste pour agencer toute chose et, et commander les mouvements de ses marionnettes. Le Père tend les mains vers sa créature, mais les paumes vers le haut, comme pour recueillir tout ce qui va euh, tout ce qui va tout ce qui tombe rien n'est perdu rien ne tombe en dehors des mains du père tendu vers sa créature aucun des événements douloureux ou pénibles ou heureux n'est perdu dans la providence divine il rassemble tout pour que tout puisse contribuer à son règne alors c'est je crois un encouragement euh, très fort, très exigeant peut-être, mais très fort, dans les difficultés que nous traversons, et, et Jérémie finalement est un, est un exemple qui nous est donné dans la première lecture, de dire que les difficultés sont une expérience privilégiée de la sollicitude paternelle de Dieu, qui ne nous pilote pas comme des marionnettes, mais qui ne laisse rien tomber de notre vie. Même ce que nous, on voudrait laisser tomber, parce que euh, selon nous, ça n'a pas de sens. Mais la fragilité, la faiblesse à laquelle la mission nous, nous conduit, c'est un lieu privilégié pour éprouver la force et la puissance de l'amour de Dieu. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et, et un bon dimanche, et je vous retrouve la semaine prochaine.